0: Det var många som var skeptiska. Många var oroliga att en redan ansträngd arbetsgrupp skulle få mer att göra. Att vi inte skulle ha tid till huvuduppdraget som att åka när allmänheten ringer 112. Det säger
1: Jakob Svensk, polisassistent vid Norrmalmspolisen i Stockholm, om försöksprojektet med en annorlunda arbetsmodell. Försöket handlade om att samarbeta mer över sektionsgränserna när det gäller mängd brott, för att se om det kan leda till uppklaring av fler brott. Hör om hur det gick. Det här är snack om brott, en podd från Brå, Brottsförebyggande rådet. Det är aldrig lätt att vara polis, men extra tufft har det nog varit de senaste åren då polisen fått kritik för att man inte lyckats klara upp fler brott, trots fler poliser. Därför genomförde Brå, tillsammans med Citypolisen och åklagarmyndigheten i Stockholm, försöksprojektet Brålin. Den normala fick prova en ny arbetsmodell. Anna-Eksten, utredare på Brå, berättar.
2: Vi fick i uppdrag av föregående regering att titta på den satsningen som regeringen gjorde på polisen som ledde fram till att vi idag har 20 000 poliser i Sverige. Och där såg vi brister och problem som finns i utredningsarbetet och som också har är orsak till att personuppklagan inte ökar i Sverige.
1: Ett konkret problem var bristen på kommunikation när ett ärende vandrar mellan olika funktioner. Anna Eksten igen.
2: I vanliga fall inom polisen så går det till så att är det till exempel ett brott där polisen är på plats så kommer en patrull till platsen, tar upp anmälan. Sen lämnar de över det till en granskande funktion, funktion i, i Stockholm heter det stationsbefäl som sen lämnar ärendet vidare till jourutredare. Som sedan lämnar ärendet till en utredningsgrupp och som då eventuellt lämnade det till åklagare. Och alla de här olika funktionerna kommunicerar väldigt lite med varandra. I synnerhet på en stor polisstation som normalt.
1: Som polis upplevde
0: Jakob Svensk detta som
1: ganska frustrerande.
0: Tidigare när man hade ett ärende som man avrapporterade så hade man ingen aning om vart det var vägen. Man skrev in det och sen så var det som att slänga in det i ett svart hål och sen såg man aldrig mer.
1: Den nya modellen byggde istället på att man samarbetade mer med en förundersökningsledare under hela processen, Anna Eksten igen.
2: Det som vi då försökte skapa var team som där, där några från varje funktion jobbar på samma tid eh, med samma ärende och bildar, bildar team som gärna ska umgås och, och fika ihop men också har... Möten tillsammans som olika återkopplingsträffar, och där, man, där vi jobbar mycket med feedback. Även la in feedback som att man måste ge varandra feedback. Och det är då för att öka dels informationen, att det inte ska bli informationsförlust, men också motivationen genom, genom feedbacken och, och förhoppningsvis också kunskapsluckor ska fyllas igen.
1: Projektet pågick i fyra månader under 2014 och omfattade utredningar av mängdbrott. Jakob Svensk, som jobbar på ingripande sektionen, var en av de 50 personer vid Norrmalmsenheten i Stockholm som deltog i projektet. Han tycker att arbetsmodellen fungerade bra.
0: Det var ett enkelt sätt att förändra arbetsmetoden. Det var ingen större åtgärd vi behövde göra. Att arbeta i team var väldigt lärorikt. Det var kul. Man lärde känna den inre personalen. Den inre personalen lärde känna oss. Man lärde känna andra befäl som man inte tidigare har kommunicerat så mycket med. Det var mycket lättare att ge vår feedback och återkoppling på vilka ärenden vi hade. Någonting man kanske trodde var enkelt, man hade gjort allting rätt på, kunde man få feedback på dagen efter att det här kanske inte var så bra eller det här behöver ni tänka på nästa gång eller det här var bra. I början var många tveksamma då vi skulle ringa in till förundersökningsledaren även på enkla brotts- som snatterier. Och initialt blev det kanske mer att göra då vi fick lite nya uppgifter- men efterhand så lärde vi oss självklart vad förundersökningsledaren ville ha. Och det blev effektivare med tiden.
1: Men visst kan man förstå att poliserna var skeptiska. Att alltid behöva ringa till förundersökningsledaren från brottsplatsen, även vid snatterier, kan ju låta ganska byråkratiskt. Men tvärtom var det den ökade kommunikationen som gjorde utredningarna mer effektiva. Jämfört med åren innan så ökade personuppklaringen med 20% under projektets gång, bara för att ta ett exempel. Anna Eksten igen.
2: Den största ökningen gällde det som vi kallar för målsägande brott. Det vill säga brott där det finns ett brottsoffer, till exempel stöld och misshandel. Där ökade andelen uppklarade brott från 11% tidigare år till 20% i projektet. Vilket är en ökning med drygt
1: 80%. Fler uppklarade brott alltså, genom mer samarbete. Men den ökade uppklaringen beror troligen också på ökad feedback av den individuella prestationen och återkoppling till poliserna hur det gick i olika ärenden. Det ser både Jakob Svensk och Anna Eksten som en viktig framgångsfaktor.
0: Innan existerade ingen feedback i ärendena. Man fick sällan veta vad som var bra eller dåligt. Nu när vi arbetade i team så fick vi personlig feedback både enskilt och i grupp. I och med att vi fick feedback och återkoppling på ärendena så ökade motivationen att arbeta med mängdbrott. Utan feedback är det också lätt att köra på i gamla julspår utan att veta vad man ska förbättra.
2: Förundersökningsledarna var tvungna att ge någon feedback i varje ärende. var åttonde dag om åklagaren som fick alla nedlagda ärende, inte bara de som redovisades till åklagaren utan alla ärenden som det här teamet hade jobbat med och gav konstruktiv kritik till, till gruppen kring vad de kunde göra bättre. Och där blev vi förvånade kring vilken stor respons det blev. Av att ha den här ökade dels feedbacken på den individuella prestationen men också återkoppling av hur det har gått senare i de ärenden man har jobbat med. Det ökade både motivationen och att folk upplevde att de fick kunskap som man tidigare inte hade haft.
1: Att arbetssättet uppskattades av poliserna själva visas inte minst av att andelen medarbetare som var nöjda med samarbetet mellan inre och yttre personal ökade från 36 till 85 procent och 90 procent av de som deltog tyckte att de fick mer stöd än förut i utredningsfrågor.
2: Det som gjorde mig mest förvånad det var hur snabbt vi fick effekt av arbetsmetoden. Att uppklagningsprocenten ökade så pass mycket och att medarbetarna snabbt blev väldigt positiva till arbetssättet.
1: Betyder de goda erfarenheterna från Citypolisens projekt att den här arbetsmodellen, Brålin, skulle kunna användas inom polisen i hela landet? Anna Eksten.
2: Jag tror absolut att man skulle ha nytta av den här modellen och att den skulle kunna gå att använda över hela landet. Där, det, där jag tror man har störst effekt det är i storstadsområdena. För att det är där man har minst kommunikation. På mindre orter så kan det ske kommunikation mellan funktioner och bara naturligt runt fikabordet och sådant. Det är också i de i storstäderna som man på grund av anonymitet, där det är okända gärningsmän, att man har lägst andel uppklarad brott.
1: Arbetsmodellen har alltså visat sig framgångsrik inom mängd brott. Kan den fungera även
0: för andra typer av brott? Det kan man nog absolut införa även gällande fler brott, såsom sexualbrott eller grova våldsbrott, där man skulle arbeta i team med utredare från de enheten också.
1: Kan man då dra slutsatsen att det inte behövs fler poliser?
0: Utan att det är arbetssättet som är avgörande. Det behövs ju alltid fler poliser i yttertjänst framför allt. Och eh, tillsammans med den här arbetsmodellen så tror jag att det är ett vinnande koncept.
2: Fler poliser betyder inte alltid fler uppklarade brott. Utan det är viktigt med arbetssätt och var man placerar de poliserna man har. Vi är av den åsikten att man bör ha fler poliser i yttre för att kunna åka på fler brottsplatser. –och på det sättet göra mer långkående utredningsåtgärder på platsen. Men då behövs också en, en ledning, särskilt av första ledets chefer– –som har det mandatet och styrkan att prioritera första hans åtgärder vid mängdbrott.
1: Att betydligt fler brott skulle kunna klaras upp i de flesta ensom, även inom polisen. Men oavsett arbetssätt kanske vi har orimliga förväntningar och krav på polisen. Och vad är rimligt? Hur stor andel av brotten borde polisen klara upp?
2: Till börja början så ska man känna till att Sverige är inte sämre än andra jämförbara länder på att klara upp brott. Ofta framställs det så i media men det handlar om att man jämför äpplen och päron. Dessutom så är det så att de flesta brott går inte att klara upp.
0: Vissa brott som begås är svårlösta och det beror på vilka förutsättningar man har inför brottet. Finns det inga vittnen som har sett vad som har hänt? Finns det inga spår att säkra? Eller är det en okänd gärningsman från början så är förutsättningarna mycket sämre.
2: I den här undersökningen som vi gjorde där åklagaren fick titta på alla ärenden, då gjorde han bedömningen att 51% av de här brotten skulle kunna gå och klara upp. Och det handlar om att för att de är upptagna av patrull på plats och då är det en högre andel av brotten som går att lösa. Och när man har den vetskapen att 51 procent går att klara upp, då förstår man att 46 procent uppklarade brott som det var. Är en väldigt bra siffra. Men om man bara skulle ha att 46 procent, då skulle man kanske tycka att ja, det var inte så bra att man inte klarade upp hälften av alla brott. Så egentligen så skulle man ju vilja relatera till de här 51 procenten möjliga brott att klara upp. Om det hade varit 100%, så att säga, om det hade varit maxtaket- då, då hade man ju hansett att polisen i det här projektet löste 90% av de brotten som var möjliga att lösa.
1: Försöksprojektet hos Citypolisen polisen verkar alltså vara en succé. Arbetsmodellen bygger också på att fler i är äredekedjan, till exempel förundersökningsledare- är beredd att jobba på samma tider som poliserna i yttre tjänst. Det vill säga fler kvällar, nätter
0: och helger. Det ställer höga och kanske nya krav på chefer och ledarskap. Det kräver ju att cheferna ställer krav på medarbetarna att man kanske måste jobba obekväma arbetstider och helger. Så som övriga teamet jobbar. Och sen tror jag att det behövs en chef som håller ihop teamet. I projektet så var cheferna väldigt engagerade och drivande vilket motiverar personalen att arbeta efter den här arbetsmodellen.
2: Ledarskap är en väldigt central faktor för att lyckas med en arbetsmodell av den här typen. Det måste finnas en funktion som håller ihop teamet och som, som ser till att, att man följer rutinerna som man har kommit överens om. Att införa någonting handlar inte bara om att bestämma nu ska vi jobba så här utan det är en kontinuerlig process där, där någon hela tiden måste följa upp arbetet. Det ställer ju helt enkelt krav på att cheferna ska våga vara chefer.
1: Ja, Brås och Citypolisens projekt har både varit framgångsrikt och lärorikt. Den som vill veta mer kan läsa om projektet i rapporten Varför gav vi inte fler poliser högre personuppklaring? Rapport nummer 17 2014. Den kommer också komma som kortversion. Du hörde Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Dela gärna podden i sociala medier. Du kan också prenumerera på Brås nyhetsbrev. Tills vi hörs igen, ha det så bra!